0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Елена Емпольская, новое лицо новой Госдумы седьмого созыва, журналист, писатель, театральный критик, главный редактор газеты «Культура». Здравствуйте. Добрый вечер, Аня. Но, к сожалению, я уже не главный редактор газеты «Культура». Не главный Нельзя редактор.
1: совмещать такие должности Ах, с вот представительством Государственной Думы. Так что я уже дней пять как подала заявление об увольнении из газеты, которую подняла и тянула пять лет почти.
0: И, конечно, по этому поводу до сих пор пребываю в легком трауре. Ну, э, дай бог, будут новые свершения. Мы сейчас об я этом надеюсь, поговорим. На это, да. Кстати, вы уже думали о том, в каком комитете будете подвязаться. Есть какие-то мысли или, может быть, пожелания? А, ну,
1: у меня, в общем, достаточно узкая специализация, как говорил Аркадий Александрович. У меня, собственно, нет особых вариантов. Но, наверное, еще я могла бы поработать в комитете по информационной политике, ежели он будет именно так сформулирован. Но, в принципе, конечно, комитет по культуре это вроде бы то, что совершенно очевидно на горизонте открывается.
0: Я напомню, друзья, что на этой неделе мы знакомимся с новыми депутатами нового созыва. И первая в нашей очереди Елена Ямпольская. Елена Спасибо Санна, Еще раз вас приветствую. Честь. Я напомню, наши контакты 5533-Вести – это смс-портал, 5533-короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения и WhatsApp – 7903-170-6363. Сюда вы можете писать бесплатно. В ночь, сразу после выборов, в программе у Владимира Рудольфа Соловьёва… Да. Вы сказали, что еще год назад в Думе себя даже не представляли, не видели и даже на мысли о мысли таких. Не было да. Что uh -huh. заставило вас передумать?
1: Сделали предложение, от которого нельзя отказаться, они знаете. А, ну, собственно, все началось с моего выступления на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Я имею честь состоять и в этом совете, и в его президиуме. Один раз в год мы собираемся под председательством, собственно, Владимира Владимировича. Это самое ответственное наше собрание. Я там выступила в конце декабря прошлого года. Выступление это есть в Ютьюбе, оно достаточно широко разошлось. Это выступление, видимо, вызвало некий интерес у руководства страны. И в конце концов, там, достаточно быстро мне поступило предложение попробовать себя сначала в процедуре предварительного голосования на так называемых праймерис, ну а потом, если все будет удачно, то и попробовать баллотироваться в Госдуму, ну, со своей повесткой. Это было оговорено сразу. То есть попытаться, может быть, реализовать то, о чем я много лет как журналист пишу, о чем пишет моя газета. Ну, поработать в области культуры уже, так сказать, более практически. не только через слово журналистское, но еще
0: и попытавшись как-то взяться хоть за какие-то рычаги. И вот этот момент очень интересен, потому что в предвыборную пару работа кипит, все кандидаты стараются посетить как можно больше городов и весей с тем, чтобы объять наибольшее ну, количество конечно, избирателей. Конечно, да. и, естественно, людей волнуют ну, какие-то местные проблемы, ЖКХ, тарифы, социальные вопросы. Вы избирались по Челябинской и Курганской. Курганской областям. А я, да, я была первым номером в федеральном списке по Челябинской и Курганской области,
1: но, честно скажу, что, поскольку оба региона для меня новые, я, в общем, как журналист неплохо по стране поездила, честно вам скажу. Но вот именно Южный Урал и Зауралья как-то я никогда там не бывала до сих пор. И ну, я понимала, что я объять необъятная за, вот, и вот то, что вы сказали, за три месяца не смогу. Там даже после съезда сколько прошло? Ну, да, почти три и я сосредоточилась на Южном Урале, Челябинскую область. Я вот без ложной скромности могу сказать, да, я отработала на максимуме, мне кажется своих усилий и возможностей, объехала практически всю ее, ну, конечно, с какими-то исключениями, да, очень много с людьми встречалась. Я могу вам сказать, Ань, что у нас народ, ну, так странно звучит, да, у нас замечательный народ, это звучит странно, когда человек сидит в московской студии, но это правда, у нас еще народ очень деликатный, он поддерживает ту тему, которую ему предлагает собеседник. Если собеседник предлагает ЖКХ, будем говорить про ЖКХ, но если собеседник предполагает, что мы способны на большее, нежели обсуждение тарифов на там, капитальный ремонт да, или дырок в асфальте, то мы ему покажем, на что мы способны. У меня были встречи, причем они были не в, не в Челябинске и Магнитогорске, а буквально даже в сельской местности, там, скажем, в сельском клубе, где люди так формулировали. Что просто и мое выступление на президентском совете так с трудом конкурирует, знаете, с тем, что они экспромтом говорят, потому что это наболело. И даже в той же Челябинской области, где, скажем, очень остро стоит проблема экологической обстановки, ну, это мощный промышленный регион, да, у них другие проблемы. И не совсем, не столько экономические, сколько, например, экологические. Но про экологию души люди думают очень-очень. Не меньше, чем про, так сказать, экологию, про состояние
0: воды и воздуха. Ну, вот для... Я старался
1: да. говорить с ними об этом. Да.
0: Для меня было открытие, потому что казалось, что на федеральном уровне понятно, это международная повестка геополитика, очень популярна, всем интересна, и, в принципе, народ поддерживает. А принято было считать, что если ты едешь на место, то там надо говорить о чем-то другом. Нет, вы сказали иначе, повестка может быть совершенно и радикальная. Я не хотела а
1: никого обманывать, понимаете, потому что, ну, во-первых, я принципиально считаю для себя, я не знала, пройду я в думу, не пройду, но я знала, что я вот с чем иду сейчас к избирателям, с тем пойду и дальше в Думу, если получится. То есть обманывать мне никого не хотелось. Мне, в общем, были дворожелатели, которые говорили, ты вот перед поездкой выучи, в какой там школе номер 13 крыш протекает, а вот на пересечении пятой Сосновой и десятой Строительной асфальт три года не могут положить, и ты приедешь, и как скажешь, и ты их поразишь тем, что ты знаешь все их местные проблемы. Я говорю, ребята, я вот как Катерина из Москвы слезам не верит», не хочу начинать семью с «Вранья». Я не хочу этим заниматься, потому что, во-первых, для этого существуют депутаты местных ЗАГС собраний, да? для этого существуют местные власти. У нас ведь очень много уровней и ветвей власти. Другое дело, что у нас народ не проходит такой правовой ликбез и зачастую не знает, с чем, к кому надо обращаться. У меня бывали случаи, когда я только приеду, и ко мне там женщина подходит и говорит, вы не могли бы нам вот в кружок детской кройки и шитья обеспечить нас нитками, там сумма типа 12 тысяч в год рублей. Я говорю, знаете, я могу, конечно. В принципе, я даже готова это сделать из своего кармана. Я говорю, ну вы к своему главе-то обращались? Она говорит, ну что глава? Глава всего год работает. <laughs> То есть глава всего год работает, а я час как приехала. Но лучше прийти с этими нитками ко мне, чем к главе. Это, конечно, гигантская проблема у нас с местными властями, очень большая. А вот, поэтому мне не хотелось врать. Я считаю, что Государственная Дума, она для того и существует, чтобы сочетать стратегию с тактикой. Мы не можем работать только на месте, потому что если каждый из нас, ну так я как дилетант рассуждаю просто по какой-то своей логике человеческой, если каждый из нас прибежит в Госдуму и начнет рвать для своего региона, от которого он баллотировался, больший кусок пирога, а что из этого получится? Все проблемы в нашей стране, в любой стране надо решать системно, любую проблему надо решать на федеральном уровне. И при этом, я говорю, наши люди прекрасно понимают, что, кстати, и международная повестка, она в эту культурную, естественно, укладывается, потому что культурная экспансия тоже очень людей волнует. Не могу сказать, что прям такие антизападные резкие настроения. Нет, не могу этого сказать, но отсутствие своего качественного культурного продукта беспокоит людей. Так же, как и продукт, который они покупают в магазинах. Это то же самое. Культура – это то, что мы потребляем внутрь. Это пища, только духовная. Она должна быть качественная, она должна быть полезная. Но
0: ну, вот вы говорили, что обсуждали, в частности, философско-мировоззренческие проблемы. Ну вот что первично, дух или материя, я утрирую, конечно, вот какого рода вопросы, прежде всего, интересуют людей? Вот, что они формулируют? Какие вы знаете, проблемы? для большинства русских людей, русских в данном случае, я говорю, как вы понимаете, не этнических, а
1: русских по мировоззрению, по языку, по, по культуре, по духу духу, да все-таки дух опережает материю как правило это так и есть особенно это для людей людям в регионах свойственно где очень многие прекрасные качества сохранились но ну, можно сказать законсервировались может быть мы еще москвичи и питерцы не успели их испортить этих людей там как-то спокойнее относятся к жизни и больше о ней размышляют а мы стараемся все жить-жить-жить, а подумать о том, как мы живем, нам зачастую некогда. Для меня это был опыт замечательный совершенно. Были случаи, когда вот мне просто плакать хотелось от того, какой отклик это получает в зале. Вообще это грандиозный опыт. Я не знаю, как сложится моя работа в Государственной Думе, подойду ли я, будет ли интересно мне самой. Я пока все эти вопросы держу абсолютно открытыми. Но я могу сказать, что вот этот опыт общения с людьми изо дня в день когда ты приезжаешь и перед тобой сидит зал, который смотрит на тебя с таким понятным скепсисом: Ага, какая-то тут Фифа Московская приехала и от нас хочет пролезть в Госдуму. А через полтора часа эти люди подходят к тебе и говорят: мы двумя руками пойдем за вас голосовать. наконец кто-то сказал то, о чем мы думаем, но это просто вот до слез просто пробирал честное слово. И дело не в том, что они пойдут голосовать, а дело в том, что оказывается, это, вот это вот слово повестка ко мне прицепилось, оно такое из партийного лексикона, вот оказывается, это твоя повестка, она оказывается не только твоя, это, это каждому человеку приятно знать, что его мысли и чувства разделяются, поэтому, конечно, опыт колоссальный.
0: Ну, вы сказали, что вопросы там, любого характера, там, местные какие-то, бытовые, невозможно решить без того, чтобы у нас вновь не появилось такое понятие, как совесть. А совесть не может появиться без работы с душой человека. А работа с душой человека это культура прежде всего. Да, вы очень точно передали. В связи с этим вопрос, с чего начнем работу с душой человека? Я его сформулировала, мы сейчас должны на паузу, прерваться на новости. Продолжим через несколько минут. Я напомню, друзья, с нами Елена Ямпольская, депутат новой Госдумы, седьмого созыва, 553-300 смс-портал и WhatsApp плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три, три. Принцип действия через несколько минут. Я напомню, что сегодня с нами Елена Ямпольская, депутат Госдумы седьмого созыва, вновь избранный. Итак, с чего начнем работу с душой человека? На этом мы остановились.
1: А, ну... Ань, работа с душой человека – это должен быть продукт, которым мы, культурный продукт, которым мы этого человека накормим. Да? Соответственно, у нас как продукта этого сейчас нет, и работников на этой ниве у нас сейчас системно тоже, в общем-то, нет. Это все достаточно случайно. А вот тот системный подход, который я всегда проповедую в отношении любых вопросов, вот знаете, как Пьер Пезухов он говорил, надо все сопрягать. Еще ему кучу запрягать, барин. <свят> вот и из... <свят> вот прежде чем запрягать, надо все сопрягать. Вот надо что, все ниточки завязать будем? в один узелок. Надо просто выстроить для себя логическую схему, что нам нужно. Нам не нужно никаких запретов. Помимо, это просто неэффективно. Даже если мы будем говорить, что это несовременно, там неэтично и так далее, и так далее. это просто неэффективно. Запреты не работают, особенно в нынешнем информационном поле, когда любой человек может получить любую информацию. Мы потратим очень много ресурсов, и человеческих, и материальных, если начнем системно что-то запрещать. Нам нужно вытеснение. Нам нужно вытеснение недоброкачественного продукта на обочину и создание своего собственного культурного мейнстрима. Чтобы его создавать, нам нужен культурный призыв, нам нужны новые таланты. Причем эти таланты воспитанием, которым государство должно заниматься, опять же, системно, не отпуская это, скажем, на телевизионные, телевизионные шоу, которые вместо того, чтобы... Им это неинтересно. Естественно, они создают человека, такую так называемую звезду, на год. Она всем надоедает, его выбрасывают на обочину. Человек после этого не пойдет ни учиться, ни совершенствоваться. Он уже привык к тому, что он не слезает с телеэкрана. Значит, поиск талантов, их обучение социальные лифты для талантов, во всех видах искусства, во всех видах творчества. Это должно быть государственной задачей. А дальше должна быть поддержка. Когда меня часто спрашивают про остаточный принцип финансирования нашей культуры, я говорю, что да, мы можем его осуждать, безусловно. И даже можем и должны, может быть, в Доме седьмого созыма это получится, каким-то образом это корректировать, если не употреблять жесткий глагол «бороться». Но будем реалистами и прекрасно понимаем, что денег мало, что есть социальные обязательства государства, от которых никуда, есть, там, скажем, защита страны, от которой тоже без которой не обойдешься. вряд ли в ближайшее время денег на культуру станет больше. Но главным капиталом культуры, по моему глубокому убеждению, являются не деньги, это таланты. Если с талантом и со вкусом вкладывать в культуру деньги, можно получить грандиозный результат. Это как раз та отрасль, где можно на 3 рубля получить шедевр и на 100 полную туфту. Ну, как на 3 получать шедевр, мы уже забыли. Это было достаточно давно. Но зато туфту за 100 мы получаем с пугающей регулярностью. Понимаете? Поэтому вот я бы начала с этого. Я бы начала с системного поиска и поддержки талантливых людей.
0: Но это, наверное, невозможно без сотрудничества с Министерством образования, в частности. Конечно, естественно. Более того, что такое
1: образование? Образование, собственно, инструмент транслирования культуры. Это оно и есть, конечно. Я вообще считаю, что культура – дело неведомственное, не, даже не межведомственное, это надведомственное. И вот то, что сейчас, кстати, вот этот вот последний дурацкий скандал с выставкой этого фотографа американского да, в Москве, показывает, как плохо, что у нас нет такой надведомственной институции или межведомственной. Да? На
0: самом деле, на мой взгляд, эта история... Не знаю, интересно ли вам о ней, так сказать... Ну, Конечно, мы собирались обсуждать, к ней вот и подобрались. Фотовыставка, я напомню, Джока Стерджеса, без смущения, она называется в центре братьев Люмьер. Открылась... И закрылась. Демонстрировала женскую натуру, обнаженную в период полового созревания. Такая была цель выставки. А, ну, да, в общем, еще объявили. одна Обратительная история, которая демонстрирует, на мой
1: взгляд, огромное нагромождение глупостей со всех сторон. Глупость на глупости глупостью погоняет. Это та игра, которую мы проиграли заведомо. Это и, всего, и показатель тут главный, что у нас нет в стране ни одной культурной институции ни на федеральном уровне, ни на муниципальном, ни на общественном, куда люди в случае возникновения такого рода сомнений могли бы обратиться с доверием за экспертной поддержкой но вот то как все произошло вы что об этом можете
0: сказать на ваш взгляд я могу был? сказать правильно, что правильно? это
1: чудовищно по той простой причине что очередной конфликт между культурой и государством оказался в общественном поле зрения это всегда очень плохо наш человек привык все-таки больше доверять культуре деятелям культуры и когда это попадает в общественную плоскость возникает такое ощущение что вот надо же такие плохие люди там офицеры сенаторы софеды и так далее в очередной раз Задавили чей-то смелый творческий проект. Вот все, чего мы добиваемся на самом деле такими вещами. Так культурное пространство не регулируется. Оно не может быть регулируемо ни офицерами, ни казаками, ни людьми с хоруквими при всем уважении. Так не может быть. Это, во-первых, противозаконно, но самое главное это невыгодно государству такие методы регулирования. А регулироваться оно должно грамотным, экспертным сообществом, выставка человека. Значит, насколько я понимаю, в экспозиции не было представлено ни одного снимка, который бы юридически попадал да, под статью «Детская порнография». Насколько мы знаем, да, да не было. Да, но мы знаем, что автор этот у нас, в принципе, отдельные его работы, Роскомнадзором считаются детской порнографией и удаляются с сайта «Фромета». Если у автора такая репутация, она у него такая по всему миру, не мы первые, кто, так сказать, предъявлял к нему такие претензии. Есть необходимость в такой выставке именно в столице России, но это надо было решать, когда организаторы подали заявку на проведение этой выставки. Они ведь не скрывали, не под покровом ночи ее смонтировали за несколько часов. Было известно, что такая выставка пройдет. Об этом были оповещены все, кому, так сказать, полагалось об этом знать. Но никто даже не почесался посмотреть, что это такое. Понимаете, когда я слышу, что нам нужна государственная культурная политика, нам нужна... у нас есть государственная культурная политика, у нас есть отличные документы, основы государственной культурной политики, подписанные президентом, но они не реализуются. И они не реализуются именно потому, что на каждом
0: конкретном месте сидит человек, которому наплевать, что там показывают, в галерее, в театре и так далее. Давайте еще раз уточним для слушателей, чтобы понятно было, потому что сначала вы сказали, что не должно быть в культуре никаких запретов, это неправильно, да. ничего подобного, этого я не говорила. Я не говорю, что в
1: культуре не должно быть никаких запретов. Я говорю, что бороться с недоброкачественными продуктами только запретами, это... Понимаете, вы можете отнять у человека фастфуд, это правда. Ты можешь вырвать у него гамбургер, сказать, что ты ешь. Ты представляешь, во что это превратится в твоем организме? Но ну, тогда ты дай ему кусок хлеба свежевыпеченного или мяса свежепожаренного. Нельзя же просто обрекать человека на голод. Я говорю о том, что когда ты что-то отнимаешь, ты должен предлагать взамен. Мы долго обсуждали, например, надо ли нам квотировать западное кино. Но если мы начнем квотировать западное кино, мы еще и положим наши кинотеатральные сети. Вы без того тяжелой экономической обстановки, мы еще вдобавок, значит, порушим чей-то бизнес. Что вы будете показывать? Для начала решите, да, прежде чем что-то квотировать. Я говорю о том, что культура должна работать в первую очередь на позитиве и что совершенно необходимо нашей культуре. Это научиться, наконец, договариваться. Потому что вот этого кошмара с этим Стердж, как его да, да, не... стёрджесом, с этим да непроизносимым человеком, произнести. который, в принципе, выдает себя за абсолютно такого невинного агнца. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что человек дожил до 70 лет, снимая только обнаженных девочек в период 70-х он начал
0: это делать, да. Да,
1: ну вот ему и обстановлено 69 лет. Да, вот он снимает только их. Мы понимаем, что есть какая-то проблема в этом, безусловно, которая нам совершенно не нужна. Мы без этой проблемы спокойно можем обойтись, у нас своих хватает. Зачем нам еще его комплексы? Но у нас нет людей, которые бы на экспертном уровне обладали и доброй волей, и желанием работать, и рецепторами, необходимыми для понимания. В культуре невозможно все отрегулировать законами. Это я говорю как депутат госдумы седьмого созыва зная, что у нас впереди даст бог все-таки принятие закона о культуре. и все-таки культура та сфера где невозможно по параграфам прописать что можно а чего нельзя. В культуре очень важна такая вещь как вкус еще раз повторюсь добрая воля и способность договариваться. снять напряжение вокруг этой выставки можно было до ее открытия. Можно было по меньшей мере не рекомендовать ее открывать, и я думаю, что организаторы не стали бы по этому поводу уж очень упорствовать. Это была такая небольшая провокация, но мы на нее все поддались. Что в итоге? В итоге, значит, 4 миллиона, по просмотров в интернете, дичайшая популярность, ощущение, что опять, я говорю, наступили кому-то на горло, задавили чей-то творческий порыв. Кто проиграл? Ну, все проиграли. И общество проиграло, и государство проиграло. Я лично выигравших в этой
0: ситуации не вижу совершенно. Ну, то есть в данном случае и в принципе по вашему мысли государство должно формулировать цели кого оно хочет видеть, каким оно хочет видеть общество на мой а, взгляд должно, должно ставить цели пока, пока мы не определяемся с целями мы не
1: можем использовать средства мы не знаем какие нам нужны средства для каких целей но собственно мы же все цели то знаем у нас две цели это величие страны и благополучие человека Величие страны без благополучия человека долго не живет, как известно. Но одно благополучие без величия страны для русского человека неприемлемо. Это ненормально. Из нас пытались сделать буржуев из русского человека. Он на этом пути перестал быть русским, а зачастую перестал быть человеком. Это совершенно не наша история, абсолютно. Вот эти две цели: и если мы начнем сопрягать все остальное в решении вот этих двух задач, тогда мы прекрасно будем знать, что государство должно поддерживать и поощрять ту культуру, которая делает человека лучше. Не сервильнее к власти, а лучше, чище, нравственнее, умнее, заставляет задумываться, заставляет сострадать. Это может быть сложный художник, но у нас... У нас вообще не стало шукшиных, понимаете, мы их даже не ищем. Вот когда я говорю о поиске молодых талантов, я говорю о таких, о яршистых, о сложных, а, может быть, не всегда удобных, но о тех, кто, безусловно, делает своих современников лучше.
0: А мы можем найти тех людей, которые могли бы войти вот в этот условно-экспертный экспертный совет, который обладали бы достаточным авторитетом, чтобы ну, быть компромиссом для совершенно разных групп. Конечно, творческих. безусловно.
1: В, в Мода на радикальные, так сказать, взгляды, она, слава богу, начинает проходить. Она еще пока важна в определенных ток-шоу, где это нужно для картинки, для эффекта, да, для столкновения, для драматургии. Но в жизни это уже не работает. Мы прекрасно понимаем, что корабль, идущий то левым, то правым галсом, он, в общем, далеко не... не он не может ложиться ни на какой борт. Он должен идти
0: ровно. Нам надо всем договариваться, надо искать компромиссы. Сейчас мы прервемся на полторы минуты. Я напомню, с нами Елена Ямпольская, депутат Госдумы 7-го созыва. 5533-Вести, СМС-портал WhatsApp, плюс 7903-176-363. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Еленой Ямпольской. С нами депутат Госдумы 7-го созыва, новый человек в Госдуме. Мы с вами говорили о том, должна или не должна регулироваться сфера культуры, если должна, то как. И, знаете, я вспомнила речь сергей урсуляка кинорежиссер uh -huh. российского который недавно по итогам фестиваля выборгского окна в европу выступил с, критической, да, европу, uh -huh. выступил с критической речью в адрес российского кино а в чем пафос состоял в том, что, в том как снимается сейчас кино и кто его снимает и какого качество мы получаем на выходе продукт. И мысль главная состояла в том, что современному продюсеру нужен человек, который будет послушно выполнять его задачи. То есть у нас не режиссер снимает сегодня кино, а продюсер. И в итоге получается такая ситуация, что сегодня... Э ни Шукшин, ни Тарковский не имели бы возможности, в принципе, появиться и состояться как режиссёры. Скорее всего, да,
1: потому что они не формат. Непонятно, куда их, в общем, запихать. И Шукшина, и Тарковского. Шукшина я очень люблю, к Тарковскому спокойнее гораздо отношусь. Но масштаб так сказать, мы все признаем, да? Конечно, неформатный режиссер сегодня никому не нужны, Так же, как и неформат в любых других. Но, понимаете, тем не менее, когда появляются фильмы Урсулика, да, когда появляются еще какие-то случайно как бы проникшие, возникшие произведения искусства, человек откликается наш, человек откликается на это всей душой. Мы, конечно, привыкли к тому, что деятель культуры он должен быть, он еще и человек для нас, а не просто какая-то функция производная, понимаете? А человек это масштаб личности. И вот когда вы говорите, с чего мы начнем, да новую культурную политику, я думаю, что начинать ее надо с того, чтобы искать людей, которые останутся навсегда. Эта фраза принадлежит Леониду Утесову. Утесову. Это он, глядя на молодых артистов, говорил, вот этот на год, вот этот вот на два, а вот этот навсегда. Я говорю, когда там, по-моему, в 1939 году проходил всесоюзный конкурс артистов эстрады, он проходил не для того, чтобы пиарить Леониду Осичеву сидевшего в жюри, а для того, чтобы появилась Клавдия Ивановна Шульженко. А через... почему она второе место заняла. А через два года была война, и потом был синий платочек. И мы, конечно, победили бы, наверное, без, и точно победили бы без синего платочка, но с ним, наверное, было как-то легче. Вот что называется навсегда. Вот какова миссия культуры. С ней от ней жить должно быть легче человеку. Ну, то есть, получается, в культуре рынок не может отрегулировать. Или может? Ну, то, что мы сейчас наблюдаем на нашем телевидении, в том числе на основных каналах, да, это попытка рынка регулировать культуру. А вот это, собственно, и вызывает такие какие-то выбросы общественного негодования, потому что наш человек голоден. Может быть, и не заметили бы эту несчастную выставку с ее цензом 18+, и так далее, и так далее, если бы было что-то другое. Но что-то другое, это прекрасно, это Айвазовский, это Серов. Да. Но вообще хотела бы, вспомнить. Народ пора что -то, Да, пора бы что-то предложить еще, понимаете, а и Серов поработали для нас своих потомков, а мы-то что оставим? Вы знаете, я сейчас вот очень интересно наблюдала в Челябинской области, пока ездила, значит, во время предвыборной кампании. Вот, например, в Магнитогорске как легенду рассказывают про приезд к ним Александра Николаевны Пахнутовой с Николаем Николаевичем Добронравовым, потому что их песня Магнитка, да, Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам. Магнитогорск решил взять ее в качестве гимна и попросил Александра Николаевну сделать аранжировку современную. Они приехали с удовольствием это прекрасная пара, предложили аранжировку, все прекрасно, им конверт за работу. Примите, пожалуйста, Магнитогорск, богатый город, да, комбинат городообразующий. А они говорят, вы знаете, мы в советские времена свои 70 рублей за эту песню уже получили. Так что вот примите от нас это в подарок. Это было достаточно давно. Люди помнят. На каждой встрече они об этом рассказывают. Понимаете, им вот это нужно от культуры. Им нужно, чтобы за этим, за всем еще стоял живой человек. И когда, скажем, в Челябинске на праздновании 280-летия города, которое как раз пришлось тоже на предвыборную кампанию, я видела, как перед 20-тысячной площадью Лещенко. Вот он должен был по контракту спеть, по-моему, две песни, а он спел чуть ли не четыре. А ему аудитория понравилась. Вот понимаете, хорошо пошло. И он пел, потому что ему хотелось. А современная певица, одна из нынешних звезд, приехавшая, запретила даже показывать себя по телевизору, потому что на все на это должен быть отдельный пункт в договоре. И Челябинск, не очень привыкший к таким вещам, он просто растерялся. Они еще пока не в этих трендах. Они не знают, что трансляция по телевизору это отдельные пункты и отдельные деньги. И я подумала: а почему это так? А, наверное, потому что у этой певицы жизнь, как у бабочки. Это не жизнь, это день бабочки. Понимаете, у Лещенко долгая жизнь. У Пахмутовой, и Добронравого бесконечное, дай им Бог, здоровье. В нашем понимании они как бы всегда были и, даст Бог, еще очень долго будут. А вот у этой несколько лет. Ей надо сейчас заработать все, что она сможет заработать. Потому что нельзя до 60 лет оставаться Нюшей, Клушей, Машей и так далее, и так далее. У них ни имен нет, ни фамилий. У них нет желания, у них даже желания нет остаться навсегда, понимаете? И вот это действительно то, что нужно нынешним продюсерам. Продюсеры не изменят свою точку
0: зрения. Эту точку зрения им должно помочь изменить государство. Вот люди пишут, талант – это то, что вопреки, а не благодаря. Как вы на это смотрите? Талант это то, что дается Господом Богом. Понимаете, талант можно проиграть. Ну, есть, я думаю, что здесь имелась в виду тема, которую мы с вами обсуждаем, нужно ли помогать. Мол, если талантливый человек, он и сам пробьется, и тем самым докажет свое право на существование. Но мне как кажется, что в последнее единица. время
1: жизнь опровергает эту красивую формулу. Я не думаю, что у нас стало меньше талантов, но им действительно стало значительно сложнее. Понимаете, не надо создавать
0: талант у дополнительной трудности. Жизнь обязательно создаст ему их сама. 553 это наш смс-портал, и плюс 7903-170-6363, это наш WhatsApp. На самом деле, достаточно разные вопросы приходят, и... Я как-то анонсировала и для слушателей, что мы там по широкому кругу вопросов с вами поговорим. Вот та русофобия, которая сейчас пропагандируется на Западе. Но это есть это не пустые слова и вовсе никакое не преувеличение. Политика европейских государств сейчас носит русофобский характер. Вот как вы думаете, может ли распространиться или распространяется ли... Это идеология на сферу культуры, и вообще сфера культуры подвержена ли она вот этим веяниям, течением, что здесь происходит?
1: Ну, насколько я знаю, по тем фестивалям, которые мы проводим сейчас в Европе, да, по нашим артистам, которые туда ездят, по театральным гастролям, никакой русофоб... ни с какой русофобией они не сталкиваются. Вы очень правильно сказали, что это политика
0: русофобская.
1: Но э, потом опять, давайте разделять Запад. Вы говорите именно о Европе или вы говорите об Америке?
0: Ну, на самом деле, если взять истеблишмент европейский, в Европе история, производится да.
1: Америкой, да. Ну, я-то вообще считаю, что Европа стра страшным образом разведена в современном, так сказать, приболтнённом значении этого слова Америкой. Сначала на эту пресловутую толерантность, которая сейчас просто порушиваем все этнические и национальные границы, да, и они чудовищно от этого страдают, и в том числе и на русофобию, потому что в Европе больше положиться не на кого. Наша культура с культурой европейской, а культура – это же больше, чем театры, выставки, концерты, это больше даже, чем книги и великие полотна. Культура – это образ мышления, мировосприятия. Так вот этот образ мировосприятия очень тесно связан у русской и европейской культуры. Я вот никогда не была сторонницей всех этих заявлений ⁇ Россия не Запад ⁇ нам надо прекратить литворное влияние Запада, мы идем с вами мимо театра, там написано ⁇ Гамлет ⁇,⁇ это влияние Запада ⁇ и это нельзя изъять из нашей с вами не просто жизни, это нельзя изъять из нашего сознания, это нельзя изъять из нашей души. Ну, Камлет,
0: безусловно, нам ближе, и чем конфуций. И, и только думал.
1: мы будем биться за европейскую культуру, за ее сохранение. Американцам она не нужна. Вот это нахальство тинейджерское, американское, когда ничто не ценится, да, потому что ну, ну вот, молодые не понимают, ну что там, я челябинцам и то нашим сказал, говорю, ребята, откуда у вас столько англоязычных вывесок? Вам сегодня 280, вы на сорок лет старше Соединенных Штатов Америки. И по глазам этих людей, стоящих на почте, я поняла, что они никогда об этом не думали. На сорок лет вы старше. Пускай они
0: там вывесками на нашем языке вывеш... у себя но улицы вывешивают. Культуры этой напряженности не наблюдается сейчас.
1: Ну, Ань, я не слежу за этой ситуацией прям вот так пристально, но я не слышу от наших людей, скажем, ну только что вот закончился очередной фестиваль российского искусства в Кане на Лазурном берегу во Франции. У меня там было много, так сказать, и друзей и знакомых. И все они говорят, что все как обычно. Публика неистовствует, все билеты проданы, прием теплейший. И, честно говоря, даже в самые острые моменты. Я тоже вот когда раньше много ездила как журналист, никогда я не сталкивалась ни с какой русофобией от зрителей, от слушателей, от тех вот кого я
0: видела в залах, никогда в жизни. Культурная дипломатия это один из наших по-прежнему мощных инструментов воздействия
1: на а, умы ну, и сознания Конечно, сознания. Естественно, оппонентов. да, если мы говорим, что культура это то, что формирует человеческую личность, конечно
0: пять пять три тридцать это наш смс портала и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Елена вам я должна сообщить что пишут комплименты Спасибо. Классно, очень интересно. Добрый вечер. Какая гость у вас необычная. Низкий поклон Емпольской. Доброго здоровья. Спасибо. Ну и всяческих прочих пожеланий. Спасибо, Спасибо большое, большое, что вы Спасибо. к нам пришли. Я надеюсь, что это не в последний раз, потому что сегодня мы с вами познакомились, вошли, так сказать, в курс дела. Да. О чем вы. А дальше я думаю, что мы с вами будем обсуждать По уже серьезные вещи, да, да. не Но только культурные. Кажется, они, мы с вами Нет, я очень серьезные вещи. Я имею в виду, ну, разбирать. Будем, да, по да, сути, да, и да. А, уже в смысле более уйдем с вами. Ну, и я думаю, что геополитические какие-то моменты тоже затронем. Спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли. Я знаю, спасибо, что сегодня да. было вам непросто. И вы совершили подвиг практически да, есть с одного спрос эфира, на, эфира новых на другой. Депутатов Государственной Думы, <laughs> да. а, Спасибо. Елена Ембольская, еще раз напомню: журналист, писатель, теперь уже не главный редактор газеты Культура, но несколько дней назад была, потому как сняла себя Елена Александровна, полномочия. Теперь уже депутат. Госдумы седьмого созыва. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ, программа «Принцип действия». Елена, до новых встреч. Спасибо, Анна. Всего доброго.